0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue sur les temps forts cette semaine dans un monde en perpétuel mouvement. Vous l'avez sans doute suivi tout au long de la matinée sur RFI. Macky Sall, le chef d'état sénégalais, a annoncé hier le report de la présidentielle prévue le 25 février. Une première dans l'histoire politique du Sénégal dont nous parlerons la semaine prochaine. Mais dans la deuxième partie du débat africain ce dimanche, nous parlerons du premier ou du dernier sommet Italie-Afrique. Mais avant cela, nous reviendrons sur le coup de tonnerre qui a retenti au Sahel dimanche dernier et dont l'écho suscite toujours de nombreuses interrogations. Les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont simultanément annoncé qu'elles quittaient la CDAO. Cette rupture, on en parle avec trois journalistes et éditorialistes africains en Studio Karine Orio, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. En ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire, le journaliste malien Malik Konaté. Enfin de Lomé, au Togo, Ambroise Panzouf, directeur de publication du journal The Guardian. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Bonjour Namori. Bonjour. Leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdurrahman Chani, respectivement chef d'état du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était
1: dimanche dernier sur l'antenne de l'ORTM au Mali. Au même moment, ce communiqué conjoint est élu sur les chaînes nationales du Burkina Faso et du Niger. Ces trois pays sahéliens, théâtre de coups d'État et sanctionnés, qui décident ainsi de quitter la CDAO avec effet immédiat, cela ne s'était jamais vu depuis la création de l'Organisation Ouest-Africaine en 1975. On a entendu ici et là pas mal de réactions, mais en fin de compte, Karin Orio, fallait-il pas s'y attendre à cette sortie fracassante
0: euh, non, enfin moi je pense que ce est... Est... pour moi c'est une surprise parce que euh, quand on signe il y a des règles à respecter, quand on veut divorcer il y a un minimum de pourparlers qu'on met en place. Là pour le coup voilà trois États hein, qui décident de quitter la CDAO avec effet immédiat par voie de presse, ça ne s'est jamais vu. Le côté surprenant, c'est celui-là, c'est au niveau de la forme, un communiqué de presse qui est lu euh, et à effet immédiat. Mais vous avez signé, vous ne pouvez pas partir tout de suite. Ce n'est pas possible. Et euh, euh, ensuite, vous dites que vous êtes à la tête. Est-ce que vous avez consulté les populations Est-ce que vous avez organisé... une des questions qui
1: revient de plus en plus. Ces Absolument.
0: Est-ce que vous avez organisé un référendum Et puis quand même un petit commentaire pour dire que tout ceci, quand même, c'est... Pour moi, c'est une communication qui n'a aucun sens. C'est de La propagande, on n'a jamais vu ça, mais à aucun moment et même dans la façon de faire. Alors, ils vont nous dire, j'entends aussi beaucoup des gens parler de Brexit, mais enfin, quand le Royaume-Uni a décidé effectivement de, de trouver un accord, ça a pris des années, ça a pris des années déjà d'une part, et ils respectent. Enfin, on ne décide pas à effet immédiat de quitter une communauté qui nous lie euh, par la libre circulation, par des échanges commerciaux, et puis, en termes de droit.
1: Ambroise Ponzo Togo, est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par cette annonce faite par les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso
3: Moi, je n'ai pas été surpris, contrairement à ma consoeur qui est de la Côte d'Ivoire, qui était prévisible, cette, cette sortie que vous qualifiez de fracassante de la CDAO. Et puis, c'est tout ça pour plusieurs raisons. D'abord, la, la première raison, vous savez que ces trois pays ont face à, à eux des terroristes emploi de, de groupes terroristes depuis des, des années, euh, qui, dont les, les, les partenaires, les, les, les pays étrangers, les occidentaux, n'ont pas pu aider à lutter efficacement contre. Euh, le pire, c'est que c'est des rebelles qui sont, qui sont installés, par exemple au Mali, depuis le centre jusqu'au nord. Alors, ça fait partie
1: des justifications ensuite, avancées, hein, notamment lors de la lecture de ce communiqué. Mais est-ce que vous, au Togo notamment, vous vous attendiez à cette sortie fracassante, le fait qu'ils qu claque la porte de cette façon
3: Oui, c'était prévisible. D'abord, l'incapacité de la CDAO à aider les États, les trois États du Sahel à lutter contre le, le terrorisme, c'est-à-dire à leur fournir des aides militaires. Ensuite, les, les sanctions, les suspensions de ces États au sein de la CDAO, les sanctions lourdes et dites impopulaires qui ont été affligées à ces États avec... Effet immédiat, le gel des avoirs de la BCAO, la suspension des exportations et importations, produits, y compris même les produits de première nécessité, voire les médicaments.
1: Donc pour et vous, c'était prévisible. Je me tourne vers Malik Konaté, journaliste malien actuellement en Côte d'Ivoire. Malik, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette sortie fracassante de la part des militaires au pouvoir à Bamako, Niamey
2: et Ouagadougou moi, je pense d'abord que c'était prévisible à mon avis, mais peut-être que la manière est surprenante, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation du Mali, du Burkina Faso et du Niger, on sent que ces trois pays ont peur de la, de la sanction de la CEDEAO. Euh, pour éviter ces sanctions, il fallait trouver euh, un alibi pour quitter la cdao et mettre la balle dans leur camp. Parce qu'aujourd'hui, quand on communiqué de, de, de la cdao après, euh, la décision de ces trois pays-là, la CdaO met en avant la négociation entre ces trois pays pour qu'ils puissent rester dans l'espace CDAO Alors justement, Donc, la, vous parlez de négociation, négociation, mais il y avait
1: encore des, no des négociations entre la CDEO et le Niger, notamment ces derniers jours. Bon, la délégation n'a pas pu se rendre à Niamey, mais il y avait encore quelques discussions, il y avait encore un canal de discussions qui était ouvert entre la CDEO et le Niger.
2: Aujourd'hui, le, le Burkina Faso avait déjà un délai fixe pour organiser les élections et qui dans cette transition. Et aujourd'hui, même si le Niger, aujourd'hui, n'a pas une date fixe pour organiser les élections et avoir aussi un délai pour la transition, mais aujourd'hui, ces trois pays sont sous la sanction de la CEDEAO. Et le Mali tend vers la fin même de la transition, parce que bientôt, le mois de mars, c'est la fin, date butoir même au niveau de la CEDEAO pour organiser les élections, même si euh, l'État malien avait organisé une conférence de presse pour demander un léger report des élections. Mais jusqu'à quand donc pour vous, donc, si j'entends donc... bien ce que
1: vous dites, il s'agit d'un coup
2: politique Oui, c'est un, un coup politique pour au moins mettre la balle dans leur camp, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les négociations, comment faire pour que les gens puissent, les, les, les pushites la puisse organiser les élections et partir, aujourd'hui, les choses vont changer, les donnes vont changer. Maintenant, les négociations vont porter comment faire pour que ces trois pays-là puissent rester dans l'espace idéal. Donc, ils mettent la balle dans leur camp euh, parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas la manière. Parce que pour quitter, euh, comme euh, ma concerne a si bien dit, pour quitter dans, dans une communauté ou dans une organisation, il y a des préalables. Il faut informer d'abord l'organisation. Dans leur suite, il faut informer l'organisation un an avant. Et la deuxième chose aussi, quand on regarde les communiqués conjoints, c'est les ministres porte-parole qui ont signé. Est-ce que c'est les ministres porte-parole qui doivent signer un communiqué pour déclarer la sortie d'une communauté Alors, non. on va, on va revenir
1: pense... on va à quelques instants justement hein, sur la forme hein, de ce communiqué, de cette sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CDAO. Mais tout de suite, j'aimerais qu'on entende les justifications. De cet acte, parmi les arguments avancés par les trois dirigeants des États actuellement au Niger, au Mali, au Burkina Faso, le manque d'appui dans la lutte contre le terrorisme, écoutez Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, au micro de la chaîne AfoMedia.
2: Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ses valeurs. -là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques soeurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt, près d'une décennie. On est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Rien. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour.
1: Un chemin de non-retour. car Ory, vous comprenez les arguments du capitaine Traoré
0: non, alors moi je suis désolée, pour moi c'est de la diversion, c'est clairement de la diversion et comme l'a dit euh, euh, mon confrère, euh, c'est clairement pour gagner du temps parce qu'ils savent très bien que ce que la CDAO impose, hein, la CDAO euh, n'oublions pas qu'après euh, avoir été la, la, la communauté économique, s'est engagée vers une communauté qui veut un maintien de la paix et donc ils doivent, c est, c est, c est, c est, ces états doivent organiser des élections, une transition avec des dates claires. Il n'y a pas de date claire. Mon confrère a parlé du cas du Mali. Bah, finalement, on ne sait pas. Quand on voit avoir lieu euh, les élections, la fin de la transition, on n'a pas de date précise. Et effectivement, pour moi, c'est de la diversion. Toutes les justifications n'ont aucun sens quand ils disent que la CDAO ne les a pas aidés à lutter contre le terrorisme. Mais enfin, quand même, enfin, on peut reprocher ce qu'on veut à la CDAO. Attention, euh, elle existe depuis 1975. Elle évolue avec son temps. Elle a quand même agi. Quand il s'agit, en tout cas, de certaines crises, notamment en Gambie, en Sierra Leone, au Libéria, la CDAO a monopolisé une force. Effectivement, elle a des limites aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas dire ça. Et puis encore une fois, dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas eux qui annonçaient il y a quelque temps qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide de forces étrangères européennes parce qu'ils allaient eux-mêmes s'engager à combattre le terrorisme. Enfin, Là, il y a quand même dans leur discours quelque chose qui n'est pas très clair.
1: Ambroise Ponzo à Loméo Togo, est-ce que selon vous, le capitaine Traoré a tort en avançant cet argument de la non-assistance
3: je ne crois pas que euh, le capitaine Tsaoré ait tort euh, en annonçant cette euh, sortie et les raisons qu'il a évoquées d'ailleurs. Vous n'êtes
1: pas d'accord avec ce que dit dans Karine que... Orio, donc.
3: Non, non, je ne partage pas enfin, l'avis de Karine. D'autant plus que la CDAO est créée en mai 75. Il y a un fondement politique, d'abord économique, pour euh, la création de la CDAO, l'intégration économique et la libre circulation des biens des personnes. Vous allez voir les pieds du mains, la croix et la bannière que nous faisons ici pour traverser la frontière Togo-Ghana ici avec un passeport, et vous payez encore avant de traverser, vous faites plus d'une plus heure de temps. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est CDAO s'est muée muet en, en, en 2000, avec l'adoption de, des tests additionnels, intégrant la gouvernance, euh, la gouvernance politique, le, la promotion de la démocratie. Mais, qu'est-ce qu'on a vu par après On a vu des, des, des chefs d'État qui se sont constitués en syndicats, qui, qui partent les constitutions, et qui font 2, 3, 4, 5 mandats. Vous pensez que dans ces conditions-là, la CDAO est en train de respecter les objectifs qu'elle s'est donnés depuis 1975. Mais à part...
1: Alors, Ambroise Ponzo, n'oublions pas, et Karine la souligne tout à l'heure, que les trois pays en question étaient sous sanction de la CDAO. Comment voulait-il qu'elle leur vienne en aide alors qu'ils étaient sanctionnés parce que certains militaires ont pris le pouvoir de manière illégale
3: Il y a des sanctions qui ne sont pas inscrites dans les textes de la CDAO. Des sanctions économiques lourdement qui affligent les populations. Depuis quand un État européen qui a un soi à l'Union européenne a subi ce genre de sanctions en Europe. Le Brexit, on se rappelle du Brexit, l'Angleterre a quitté l'Europe, le, 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 mais personne n'a crié. L'Angleterre continue
0: de collaborer de façon bilatérale avec les États... Oui, mais ça ne s'est pas passé mais... de la même manière. Enfin, je suis désolée, il faut, ça, en pas fait... Karine part... a... Norio, Non, il y a des informations, dans ce que vous dites, je peux tout à fait entendre, mais ne... quand on compare avec le cas du Brexit, rappelons comment ça s'est fait. Enfin, quand même, il n'y a pas de préalable. Je veux dire que là, effectivement, les trois États, euh, euh, comme ils se disent, l'alliance des États du Sahel, décident de quitter la CDAO, OK mais faites-les dans les normes. Et si vous prenez l'argument de la population, à quel moment cette population qui subit, comme vous le dites vous-même, des sanctions, mais qui sont imposées par qui Ce n'est pas la population qui a décidé de faire un coup d'État. Peut-être qu'elle soutient, d'accord. Mais aujourd'hui, la population a-t-elle été consultée Parce que qu'est-ce qui attend ces trois États, concrètement, en quittant la CDAO Est-ce que effectivement ils disent qu'il faut tout refaire et tout le reste OK, pour acheter votre pain, votre farine, pour circuler, vous dites que vous avez des tracas, il faut encore payer, etc. D'accord, mais... N'oublions pas, ce n'est pas la même chose. Quand la Mauritanie quitte la CDAO en 2000, elle demande 17 ans plus tard sa réintégration. Pourquoi Point d'interrogation. allez-y.
3: Lorsque la, la Mauritanie a quitté la CDAO, est-ce qu'il y a eu mort d'homme non, c'était pas morts, dans les mêmes conditions en effet. C'était pas dans Italie. le même contexte.
0: C'était pas, en pas les mêmes conditions. Non, non, non. j'ai dit juste que effectivement, c'est pas les mêmes conditions, mais qu'elle a demandé sa réintégration. Donc c'est
1: intéressant. C'était pas dans le même contexte, exactement. exactement. Mali, Konaté, Konaté à Abidjan. Est-ce que dans ces conditions, la n'était
2: était-elle dans son rôle, dans cette façon de sanctionner les pays? Oui, mais je pense que la CDAO est dans son rôle, parce que quand on, on quitte dans, dans un pouvoir normal, surtout co constitutionnel, la CDAO est dans son rôle de sanctionner, parce que la CDAO aussi, ce n'est pas dans un régime militaire qu'ils qu qu vont continuer à travailler avec la CDAO. Mais je suis là où je suis d'accord avec mon, mon confrère, c'est le, le côté organisationnel même de la CDAO. Quand on regarde aujourd'hui, il y a des failles qu'il faut corriger. Parce que cette organisation aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, souvent même dans notre pays, on a l'habitude de dire que c'est... C'est un syndicat des de, 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 de présidents. Donc euh, le, le peuple aussi a besoin quelque part le soutien de cette CEDEAO. Alors Mali Konate, Konate, il y a beaucoup de
1: critiques vis-à-vis hein, -vis de la CEDEAO, mais si elle n'avait pas été aussi ferme et intransigeante avec les militaires au pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina Faso, est-ce qu'elle n'aurait pas fait indirectement le jeu des
2: militaires qui, du jour au lendemain, veulent prendre le pouvoir de façon illégale dans nos pays africains moi, je pense que cette organisation a échoué. Même les sanctions, ils n'ont pas, pas pu maintenir les sanctions. Quand on regarde l'histoire du Mali, ils ont, ils ont quand même essayé de, de mettre le Mali sous sanction, sous l'embargo, mais on a vu que les pays limitrophes du mais Mali… Mais qu'est-ce qui se serait ont... passé si elles n'avaient pas sanctionné Oui, le, les frontières étaient ouvertes. Il y avait des choses qui rentraient, il y avait des choses qui sortaient. Maintenant, en ce qui concerne les raquettes aussi au niveau des frontières, je pense que c'est au niveau de l'administration publique, ce n'est pas de l'organisation, ce n'est pas de la CEDAO. Les chefs d'État ne sont pas à la frontière. Et la commission de la CEDAO aussi ne sont pas à la frontière. alors Donc, autre. je pense que c'est chaque pays qui doit corriger cela et non euh, la CdaO qui doit venir jouer ce rôle-là. Et Donc, en, plus, en plus, chaque pays aussi est souverain. La CEDAO ne peut pas venir dans un pays, par exemple au Mali, pour gérer à la place des autorités maliennes. Donc, c'est aux Maliens ou aux autorités maliennes de gérer le pays comme ça,
1: Autre grief portée contre la CDAO de la part des militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et à Ouaga, la perte de valeur et des idéaux panafricanistes de l'organisation ouest-africaine. Karine considérez-vous que la CDAO a failli ces dernières années dans les multiples crises qui traversent le Sahel
0: non, moi je dis encore une fois, je dis qu'il y a des choses effectivement qu'on peut reprocher à cette organisation compte tenu du contexte qui évolue, mais la perte des valeurs panafricanistes, alors pardonnez-moi, mais enfin quand je vois la forme utilisée et tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, je m'interroge. Je m'interroge parce que finalement, quelles sont les réelles valeurs panafricanistes Enfin, euh, les, ceux qui ont fondé la CDAO à cette époque-là auraient-ils procédé de la même manière euh, Finalement, c'est... Quelles sont les valeurs qu'ils défendent Où sont les populations au milieu de tout ça À quel moment est-ce qu'on a mis les populations en faisant un référendum, une consultation populaire C'est quoi les valeurs panafricanistes
1: Le respect des idéaux et des valeurs non, panafricanistes moi, moi, je, euh, ne passe-t-il oui. pas d'abord en avant, avant tout, par le respect des constitutions des États africains Ambroise Ponzo, Alomé.
3: Par rapport à la mise en avant de la question constitutionnelle, c'est là où même la CDAO a foutu depuis les années 2000. Parce que le protocole additionnel est justement arrivé pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Maintenant, qu'est-ce que les chefs d'État qui se sont réunis en syndicat, se sont faits pour que certains chefs d'État se leur constitution pour faire trois mandats. Ça a commencé par le Togo, ça a gagné la Guinée. Heureusement que ce dernier a été déposé. Et ça a arrivé en Côte d'Ivoire. Maintenant, quelle est la leçon que ces chefs d'État voudront bien donner à ceux-là qui ont fait le coup d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso Moi, je voudrais savoir, d'autant plus que ces États-là reprochent à la CDAO de ne jamais respecter les propres les, les, les tests qu'eux-mêmes se sont donnés. Maintenant, on reproche au Mali, à la, au Burkina Faso et au Niger de quitter la CDAO parce que la CDAO a pris des sanctions, même coupant le médicament, se vend les populations.
1: Ambrose Ponzo, ces régimes militaires disposaient-ils d'un mandat légal pour engager des millions de leurs concitoyens sur ce chemin pour le moins incertain
3: Vous savez, la sortie même de, de l'État du Sahel est une sortie populaire. Hein. Quand vous vérifiez, ce n'est pas un populaire. C'est plutôt les règles. Les mais est-ce légal par mais Vous parlez de légalité. Ils sont sortis, deux jour après, ils ont notifié à la CDAO, tel que les textes le disent. Même si on nous dit qu'il doit le faire avant un an, ce serait un an avant, mais c'est ce que les gens subissent.
2: Malik Konate
1: voulait réagir depuis Abidjan. La Malik Konaté.
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut faire la, la différence, la part des choses. Quand on parle des troisième mandats et autres, les troisième mandats, cela est indépendant de la CDAO, en fait. La CDAO ne peut pas venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, pour dire non, on est contre le troisième mandat. C'est au peuple de décider. Quand on regarde, c'est la Constitution, l'Assemblée nationale vote, et après que l'Assemblée bah, nationale vote. Là, en l'occurrence, c'est plutôt constitution... les militaires au pouvoir qui ont décidé pour le peuple. Oui, les militaires, là, ils ont fait le coup d'État, mais dans le texte de la CDAO, le coup d'État est condamné. La question de troisième mandat n'est pas mentionnée là-bas. La deuxième chose aussi, ce n'est pas la CDAO d'agir à la place de la Cour constitutionnelle de, de nos États et ce n'est pas la CDAO aussi de décider à notre place. Coup, Alors, je vois, un, que, je vois que tout le monde souhaite réagir. On continuera. Je pense, pense qu'on doit, qu doit faire la part des choses et faire la différence de ces choses. Parce que les gens disent tous en disant que la CDAO accepte le troisième mandat, mais la CDAO est contre les coups d'État. Mais il faut aller regarder les textes. Ce n'est pas la CDAO de venir Saint-Georges dans un pays en disant non, on est contre le troisième mandat, alors que le, la Cour constitutionnelle de ce pays-là ou l'Assemblée nationale de ce pays-là a validé les dossiers. Donc je pense qu'il doit regarder d'abord le texte, qu'est-ce que le texte dit par rapport à un coup d'État et par rapport à un troisième mandat. Eh bien on Dans continuera,
1: on continuera de regarder, on va faire une courte pause et on reparlera prochainement de cette sortie fracassante annoncée dimanche dernier par les militaires au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso. On fait une courte pause juste après le journal, on parlera du sommet Italie-Afrique qui avait lieu ce lundi à Rome.
0: Le débat africain Le Débat Africain Namouri Dosso.
1: Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard de nos confrères et consoeurs africains sur l'actualité de la semaine. En studio avec nous, Karine Oriouf, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. En ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire, le journaliste malien Malik Konaté. Enfin de Lomé au Togo, Ambroise Ponzouf, directeur de publication du journal The Guardian. Giorgia Meloni a inauguré cette semaine le sommet Italie-Afrique. 25 dirigeants africains se sont rendus à Rome pour découvrir le plan de la présidente du Conseil italien. Un partenariat d'égal à égal, selon Giorgia Meloni, la dirigeante d'extrême droite, on l'écoute.
0: Notre avenir dépend inévitablement de celui du continent africain. Nous en sommes conscients et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un ambitieux programme d'intervention capable d'aider le continent, de l'aider à croître et à prospérer à partir de ses immenses ressources. Tout cela constitue l'épine dorsale du projet stratégique italien que nous appelons le plan Mattei pour l'Afrique.
1: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avant de revenir sur le contenu de cette réunion et du plan qu'elle a annoncé. Un mot sur la forme, faire venir des dirigeants et chefs de gouvernements africains à Rome pour leur présenter un plan. Est-ce le meilleur moyen d'entamer un partenariat d'égal à égal, Karine Orion
0: Exactement. En fait, la réponse est déjà dans la question. Euh, moi, je m'étonne toujours, hein, comme le président Kadhafi, à l'époque, l'avait dit, convoqué euh, aux Nations Unies, il me semble que c'était en 2009, à vérifier, euh, qui disait que bah, vous êtes invité. Euh, en plus, c'est toutes les tracasseries administratives parce qu'il faut des visas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les chefs d'État se présentent en Italie. Oui, peut-être que c'est pour du tourisme. Mais enfin, elle dit que c'est un partenariat d'égal à égal. Son projet, elle n'a consulté personne euh, et en plus de ça, elle nous vend que c'est une aide. On n'a pas besoin d'aide. Déjà, dans le champ sémantique, dans le champ lexical qui est utilisé, pour moi, il y a un problème. Ambroise,
3: Pons, vous pensez la même chose que Karine Orio Tout à fait. Je pense que Karine a totalement raison, puisque dans l'introduction même de euh, Georgia Meloni, elle dit que nous, nous avons besoin de ce continent, notre avenir en dépend de ce continent et nous en sommes conscients. Et Karine a répondu à la question, d'autant plus que c'est là, c'est le continent, et c'est l'Italie qui a plus besoin du continent africain, qui a des ressources. En plus, vous organisez un sommet à l'endroit d'un continent qui compte 54 pays. Pourquoi ne pas venir sur le continent pour l'organiser Alors, c'est un sommet inopportun. Une, une on peut comprendre qu'il y a un sommet Afrique-Russie, qui est un grand pays, une puissance militaire, une puissance économique, sommet Afrique-États-Unis, sommet Afrique-Europe. Ça, on peut comprendre. Mais un pays pris isolément comme l'Italie, qui n'a même jamais colonisé. Mais justement, qu
1: ce que vous dites, n'est-ce pas paradoxal N'est-ce pas ceux qui ont besoin Ce n'est pas à eux de venir sur le continent africain, puisqu'ils ont besoin des Africains
3: Si je parle des États-Unis et de la Russie, de la même manière, c'est en Afrique qui doivent organiser ces sommet là Mais l'Italie, pour l'Italie, moi, je suis je suis, j'étais même surpris que les dirigeants africains pour le tourisme, euh, ceux qu'on voit ensemble vers l'Italie, je ne sais même pas pourquoi, et on nous dit que c'est un sommet ici-Afrique si ce n'est pour limiter le nombre d'immigrations. Le, le,
1: le... Alors, on va revenir hein, sur le contenu hein, de ce plan hein, intitulé Plan Matéi. Mais tout de suite, Malik Konaté, vous, avez... vous pensez que les dirigeants africains
2: ont eu tort de se rendre à Rome pour assister à ce sommet Moi, je pense qu'il est temps que nos dirigeants sachent que euh, l'Afrique aussi ne sont pas là, ne sont pas des mandats. Comme l'a si bien dit Ibeka Kampé à son homme quand il était au pouvoir, quand il est parti en Russie au sommet, le dernier sommet de de la Russie avant euh, l'an dernier, il avait dit qu'ils ne sont pas des mandats. Parce qu'à chaque fois qu'un pays s'élève, ils organisent aussi un sommet pour éviter une chose d'État. Et comme l'a si bien dit ma conseille et mon, mon confrère, ce n'est pas l'Afrique de se déplacer. Aujourd'hui, euh, la première ministre d'Italie de, 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 l'a si bien dit avec des ressources minières de tout ce qu'il faut, mais malgré tout cela, c'est aux Africains de se déplacer pour aller là-bas. Je pense que ça doit être un partenaire gagnant-gagnant. Si tel est le cas, c'est aux Africains, surtout nos chefs d'État, d'organiser aussi des forums d'investissement, des forums d'affaires, des, des sommets et inviter aussi les autres pays, pays à venir et voir éventuellement qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble Qu'est-ce que nous, nos pays peuvent gagner et eux aussi peuvent gagner, mais il faudrait pas que ça continue toujours comme si euh, voilà on va juste à la poste pour aller euh, ramasser de l'argent et retourner avec. Aujourd'hui, chaque pays cherche à avoir quelque chose et chaque pays a ses intérêts. Donc, il ne faut pas qu'on continue toujours dans ce sens-là pour que nos chefs d'État se déplacent pour aller rencontrer un seul pays, surtout… Si euh, en Italie ou en France ou d'autres choses pour aller rencontrer ces pays-là pour dire Nous sommes là et si vous pouvez nous aider. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Alors nous, je, voulais, je, voulais,
1: je voulais commencer hein, par la forme de ce sommet Italie afrique hein, car Moussa Fakimahamat, le président de la commission de l'Union africaine, a déclaré lors de cette réunion que les pays invités auraient préféré être consultés avant au sujet de ce plan Matéi. Qu'est-ce que ça nous dit de cette diplomatie du sommet, Karine Orio
0: C'est de la diplomatie du silence et de la sournoiserie, parce que ce que je ne comprends pas, c'est vous êtes invité en tant qu'État, vous n'avez pas le contenu, mais vous y allez quand même. Ok, bon, on va dire que quand on est africain, on respecte quand on se fait inviter, peu importe. Mais enfin, quand même, entre le sommet Montpellier, fin, finalement, à quoi ça sert Il faut réellement qu'ils arrivent à se faire respecter. Vous avez un projet à nous présenter, comme on dit, mes confrères. Venez, faites le tour, faites le tour. Vous nous présentez. En quoi est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant En quoi est-ce que, en plus, Georgia Meloni, qui, rappelons-le, est quand même d'extrême droite donc après avoir parce que pendant toute sa campagne et pendant toute sa carrière politique a quand même considéré que les africains euh, on était un peu limite des sous-hommes je ne vais euh, rappeler à personne ce que c'est que l'extrême droite donc mais rien que par la forme je pense qu'il fallait imposer le respect en disant non vous voulez faire votre sommet c'est un pays on est un continent ben déplacez-vous
1: alors le sommet Italie-Afrique avait donc lieu au Sénat italien à Rome, c'était ce lundi. Giorgia Meloni a présenté le plan Mattei du nom d'Enrico Mattei, fondateur de la puissante compagnie énergétique nationale ENI. L'Italie veut investir 5 milliards d'euros dans un premier temps dans plusieurs secteurs de l'économie africaine pour créer des emplois, notamment dans l'éducation, la formation, la santé, l'agriculture, l'eau ou encore l'énergie. Pourquoi selon vous Giorgia Meloni, dirigeante d'extrême droite, comme vient de le rappeler Karine Norio, fait-elle ainsi preuve de philanthropie Ambroise Ponzo
3: Alors, En fait, d'abord, moi je vois cette arrogance, cette diplomatie d'arrogance Pour volet, lui, c'est une petit... diplomatie
1: d'arrogance
3: Absolument du côté de l'Italie, c'est une diplomatie d'arrogance et, 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 et je, je, je vois cela comme euh, d'abord une approche qui voulait certes toucher les pôles économiques du continent, là où l'Italie peut gagner euh, sur le plan africain au niveau des ressources Eni euh, est là, on l'a si bien dit, mais il y a un autre volet qu'on ne soulève pas, c'est la question d'immigration, que les gens ne soulèvent pas. Quand Alors c'était un peu de la
1: question qui était en toile de fond de cette réunion, précisons-le. C'est
3: même, ça même le nœud de cette réunion, c'est-à-dire qu'un régime d'extrême droite, qu'est-ce qu qu que ce régime là voudra puisse n'est limité l'immigration des jeunes du continent vers l'Italie ou vers l'Europe.
1: Alors Ambroise, Afrique, Ambroise, justement, le plan Mattei prévoit notamment de verser 5 milliards à certains pays africains, justement, pour créer de l'emploi et empêcher et éviter que la jeunesse africaine se lance sur les routes migratoires qui sont particulièrement dangereuses. N'est-ce pas une bonne chose de la part de l'Italie
3: C'est une bonne chose. Si ce plan-là pourrait créer l'emploi ici, mais de la manière... Les, les Africains veulent savoir... Si, par exemple, on veut limiter le nombre d'immigrations, je, je crois que ce, soit, ce doit être une consultation bilatérale entre différents États. Et les réalités de chaque État pouvaient amener l'Italie à dessiner défine, à un plan de création d'emplois suivant le budget de chaque État. Maintenant, quand on dit 5 milliards de dollars, mais à qui le milliard, ou, le, ou 2 milliards, ou 3 milliards doit, doit y aller C'est qui ça doit atterrir pour qu'on puisse savoir réellement que 5 milliards de dollars va créer réellement d'emplois si cet argent-là ne sera pas l'objet de corruption et de dilapidation des
1: fonds. Alors là, vous avancez un petit peu, on ne sait pas justement si cet argent sera bien géré de la part des pays qui recevront cette somme. Malik Konate, à Abidjan, vous pensez que les Italiens ont, entre guillemets, annoncé un plan qui ne servira à rien
2: moi, je pense que c'est un plat qui ne servait à rien parce que ce n'est pas de donner l'argent à ces pays pour mettre fin à l'immigration clandestine. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas une question de création d'emplois, mais c'est une, une question de, euh, de, 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 de politique, en fait, de, de la gouvernance même de nos pays. Euh, ça doit être en, en même temps, peut-être que le mot peut être dur, mais ça, ça doit être une honte pour nos chefs d'État parce que ce n'est pas à l'Italie de proposer une solution. Ce n'est pas à l'Italie aussi de demander à nos chefs d'État de créer des emplois pour que nos, nos, nos compatriotes ne puissent, ne puissent pas quitter euh, euh, le pays pour aller en Europe. C'est à eux de réfléchir, de mettre en place des politiques pour que nous puissions vraiment faire en sorte que nos, nos compatriotes puissent rester au pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas du tout une solution pour moi et au contraire même, c'est une honte pour nos, 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 nos chefs d'État.
1: Alors, dans les années 50, Enrico Mattei hein, plaidait déjà pour que son pays aide les pays d'Afrique du Nord à développer leurs ressources naturelles dans le but d'acquérir des marchés face aux géants pétroliers américains et français. L'Italie cherche aurait-elle tout simplement à assurer sa propre sécurité énergétique derrière ce sommet, Karine Aurier. Mais
0: clairement, on a En fait, en réalité, tout ce qu'elle raconte pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que <rire> clairement, euh, qu'elle dise que là, il euh, y a un problème pour se, pour s'approvisionner le gaz euh, russe, euh, il faut trouver et l'Italie veut se positionner aujourd'hui pour redistribuer Exactement, clairement de l'énergie. Une plateforme pour une redistribuer l'énergie vers pour redistribuer. Donc, clairement, ils ne viennent pas nous aider. Je pense qu'il faut arrêter avec le mot aide parce que c'est clairement de l'enfumage. Ils ne nous aident pas. Il n'y a pas de don quand on dit donner de l'argent. Non. Ils veulent effectivement créer des emplois comme ils l'ont dit parce qu'ils veulent que les jeunes, au lieu de traverser chez eux, mais ensuite, ils veulent venir nous exploiter plus que tous les autres. C'est clairement ça qu'il faut qu'elle qu disent. Et donc, c'est pour ça que je, je vous dis tout de suite que c'est de la poudre, c'est de l'enfumage.
1: Malik Konaté pour l'opposition de centre-gauche. Alors, Ambrose Ponzo voulait réagir.
3: Oui, oui, moi je voudrais, je voudrais, je voudrais euh, relever cette, 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 cette approche-là en disant que... Il faut dire que nos chefs d'État cessent hein, aujourd'hui euh, d'être complexés vis-à-vis -vis de, de certains pays occidentaux. Parce que, ce que tout ce que la dame est en train de proposer, d'abord, difficilement les Africains le, le, la connaissent, mais c'est ça, ce n'est pas là la question, mais ce qu'elle dit par rapport aux ressources même. Euh, euh, ben, S'il y a un problème à régler aujourd'hui, je crois que c'est les chefs d'État eux-mêmes qui doivent tracer un plan, un plan hein, pour la jeunesse africaine et maintenant d'aller proposer aux États européens qui, qui comprennent aussi l'Italie. Mais si, isolément, Madame se lève un beau bon matin pour convoquer les chefs d'État et que eux aussi, ils se lèvent pour y aller. Moi, je dis qu'il y a un sérieux problème de complexe, d'égo, de complexe, d'infériorité, que nos chefs d'État doivent, doivent régler à leur niveau. Et aujourd'hui, j'estime que le, le problème africain c'est un problème d'emploi. Mais ça ne doit pas prêter le flanc à n'importe quel dirigeant de surcroît de l'extrême droite de, de venir nous donner des leçons et de convoquer les chefs d'État sans consultation à, 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 à tout moment et qu'on se retrouve aujourd'hui en Italie parce qu'on veut créer de l'emploi et on veut dire autre chose. Alors,
1: alors vous avant. êtes tous assez durs hein, avec l'initiative de Giorgia Meloni, hein, premier, première ministre d'extrême droite en Italie. Cependant, la dirigeante italienne plaide hein, pour un changement de paradigme dans les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. L'Italie Ital, peut-elle être l'intermédiaire principal entre l'Europe et l'Afrique, Karine
0: non, ce n'est pas vrai. Enfin, euh, Vous savez, euh, c'est simple. Euh, si elle veut établir de très bonnes relations, un, un bon partenariat, comme elle a dit, d'égal à égal, déjà qu'on qu voit, qu'on qu observe comment est-ce qu'elle traite les Africains qui sont immigrés légalement en Italie. Euh, les problèmes de racisme, de violence, etc. Je suis désolée, l'Italie, euh, ce n'est pas eux qu'on va attribuer des bonnes notes. Donc que ce... Après, on va, on va me dire, effectivement, argument, aujourd'hui, c'est un gouvernement d'extrême droite, mais d'accord, qui montre l'exemple, qui montre comment déjà les Noirs qui sont sur le territoire n'ont pas de problème d'intégration, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'ils luttent eux, contre le racisme pour qu'ensuite, ils viennent sur notre continent nous dire, mais non, avec vous, on veut traiter d'égal à égal. Enfin, je veux dire, ce n'est pas très logique.
1: Malik à Abidjan, est-ce qu'avec ce sommet Italie-Afrique, l'Italie ne s'est pas, entre guillemets, vue plus grande qu'elle ne l'est
2: non, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que l'Italie aussi se cherche en quelque sorte avec euh, cette euh, immigration clandestine. Donc, c'est une manière pour eux aussi d'appeler les autres, surtout les pays européens aussi, de, de dire, bon, voilà, nous sommes en contact avec l'Afrique, euh, voilà notre proposition, est-ce qu'on peut faire ça ensemble donc, je, donc, chacun, et c'est comme je l'ai dit au début, euh, chaque pays a ses intérêts. Et l'Italie est en train de, de faire cela aussi pour euh, s'approcher de l'Afrique. et aussi Mais est-ce que se
1: positionner comme intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique, c'est le rôle de l'Italie que, concrètement, est-ce qu'elle peut le faire Est-ce qu'elle oui, a est, l'économie pour, pour être un intermédiaire entre l'Union Européenne
2: et l'Afrique Non, elle n'a pas, pas cette force-là. Et, et, L'Italie n'a pas cette force-là, mais je pense que l'Italie veut juste avoir un poids politique au, au, au sein de l'Union Européenne pour dire que voilà, nous sommes en contact avec l'Afrique, nous avons organisé un sommet avec les chef d'État euh, africain, et voilà la proposition qu'il faut, Voilà, nous pouvons aller dans cette, euh, cette direction. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout cela. là pour pas seulement que les Africains doivent se déplacer pour aller en Italie, ce n'est pas pour me répéter. Aujourd'hui, eh, on doit aller dans, un, euh, dans une euh, direction où il y a un partenariat gagnant-gagnant. Eh, le partenariat gagnant-gagnant, ce -gagnant, ne veut pas dire que les chefs d'État africains puissent se, se réunir dans un pays, mais quand même que les, les Africains aussi puissent organiser aussi des sommets. Pourquoi pas le Mali ou pourquoi pas le Burkina Faso, pourquoi pas la Côte d'Ivoire qui organise un sommet, qui invite aussi les chefs d'État européens à venir participer et faire des propositions d'investissement à Côte d'Ivoire, au Mali au Burkina Faso. Karine Norio veut réagir. Chef, Karine pour...
0: Oui, alors moi, je, je souhaitais euh, réagir pour, pour dire que effectivement si Georgia Meloni, euh, enfin, pour moi, pour qu'elle soit audible aujourd'hui, concrètement, il faut qu'elle vienne avec l'argument de dire qu'elle va donner elle va plaider clairement pour euh, euh, le continent au G7. Mais ça... Elle en a fait vaguement. Elle l'a
1: annoncé, reste elle à voir annoncé, si c'est Elle l'a annoncé,
0: mais pour moi, c'est juste un exemple. Elle n'a pas, pas, pas je Je pense qu'elle n'est pas convaincante, mais encore une fois, comme disait euh, mon confrère tout à l'heure, c'est que euh, l'Italie est en train effectivement de s'imposer, de vouloir s'imposer au sein de l'Union européenne. Rappelons également que lors de, son, de ce sommet euh, Afrique-Italie, euh, Ursula von der Leyen euh, a elle aussi parlé de son plan du plan prévu par l'Union Européenne pour l'Afrique. Clairement, euh, on reste, ce qui est intéressant, c'est que le continent africain est aujourd'hui un des continents qui euh, attire tout le monde. Euh, toutes ces puissances sont intéressées, sauf qu'il y a des façons de faire, il y a des façons de convaincre et que ouais. nos chefs d'État doivent de nouveau, comme l'a dit un de mes confrères, imposer le respect.
1: Ambroise ponzo lomé
3: oui, oui, moi, je dans les discours de Mme Mélanie, des discours précédents, je, je lisais une certaine rupture paternalisme de certains dirigeants européens vis-à-vis -vis de l'Afrique, notamment la, la France et les États-Unis, qui ont une certaine tendance coloniale vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique. J'ai un discours, je lis un discours un peu, un peu contraire, un peu, un peu opposé venant de Georgia Meloli, je peux me tromper, mais si, si tel est le cas, c'est-à-dire la manière dont la France gère ses anciennes colonies, peut être euh, pas forcément d'égal à égal, mais de façon dominante, il y a un discours qui, 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 qui tranche avec euh, cette puissance française et peut-être euh, anglaise et peut-être américaine aussi donc on, on, on reste euh, moi je reste euh, vous attendez de voir en
1: quelque sorte
3: absolument Pour voir concrètement ce discours là est-ce que ça va encore aller loin ou qu'elle soit un pont alors, entre ça... ancien, les anciennes puissances et les pays africains
1: alors ce sommet italie afrique est intervenu à six mois des élections en Europe et les élections européennes. Un scrutin qui sera vraisemblablement dominé par la question migratoire. Cette initiative Italie-Afrique pourrait-elle être destinée en fin de compte à montrer aux électeurs italiens et européens ce qu'un gouvernement d'extrême droite peut faire au sujet de la question migratoire Oui,
0: clairement, je pense que l'enjeu, c'est les élections européennes et que, et que là, l'extrême droite est attendue puisque l'extrême droite a bâti toute sa campagne et toute sa réputation, hein, tous les éléments de langage sur nous, on va faire reculer l'immigration et que les, les Africains doivent rester chez eux. Donc aujourd'hui, elle est en train de dire, et en plus de cela, on va gagner en termes d'image. Pour moi, c'est clairement de la communication, on va gagner en termes d'image, parce que là où la France aujourd'hui se retrouve un peu euh, dans une situation euh, bah, pas du tout bien avec les anciennes colonies, bah, nous, on vient en proposant autre chose, une autre approche. Mais c'est très surprenant. Je ne pense pas d'ailleurs que son électorat apprécie, parce que clairement, ce qu'elle propose, c'est je vous donne de l'argent parce qu'elle part encore sur le fait qu'elle donne de l'argent et qu'elle aide pour que justement tous, ceux, tous ces jeunes qui traversent, qui prennent euh, quand même des risques pour venir, qui quittent des conditions qui ne sont pas des conditions agréables, qui viennent pour qu'ils restent chez eux. C'est en gros, je vous donne de l'argent, je construis ce qu'il faut et restez chez vous. Par contre, je viens exactement,
3: utiliser... Exactement comme le Rwanda le fait actuellement vis-à-vis de, de l'Angleterre et qui pose problème au niveau du Parlement. Exactement. C'est ce que Karine dit, c'est exactement ce que je lis hein, à travers cette... Euh, Donc cette vous pensez que la de démarche
1: nationale. de la première ministre italienne manque de sincérité, si je si je résume bien
3: On, on veut vous donner de l'argent, vous vous, 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 limitez, hein, vous limitez le départ de vos jeunes vers notre continent, vers notre, vers notre pays et
1: Eh bien, cette question migratoire, hein, on continuera d'en parler dans le débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir porté vos regards hein, et analyses sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Merci à l'équipe du débat africain. Tagimfa Traoré à la réalisation et Delphine Michaud à la coordination. De Dakar, Abidjan, passant par Kinshasa, Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Le débat africain s'est également réécouté sur l'appli RFI Pure radio et RFI.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.